0: No podrobná správodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Tento Tentoraz budeme hovoriť o tom, prečo novinári potrebujú mimoriadnu ochranu. K téme sa vyjadria bezpečnostní odborníci z Holandska. Na stretnutí s nimi sme sa dohodli ešte predtým, čo minister financií a šéf Olano kritizoval médiá s tým, že pracujú ako hitlerovskí novinári. S projektovým koordinátorom iniciatívy Persweilig, Bezpečná tlač, Petrom Terveldem a koordinátorom bezpečnostných a ochranných mechanizmov holandskej polícii. Vimom Honútom sa rozprával Braňo Závodský. V čase nahrávky to bolo presne 1680 dní od vraždy Jána Kuciaka.
0: Dopodrobná 4 roky,
1: 7 mesiacov
2: a 7 dní, odkedy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu, archeologičku Martinu Kušnírovú zastrelili v ich dome. A súd s objednávateľmi vraždy stále nie je uzavretý. Toto nie je jediný, ale možno najextrémnejší príklad toho, že novinári potrebujú zvláštnu ochranu a aktívnu pomoc polície a štátnych inštitúcií. Budem o tom hovoriť s holandskými expertmi, ktorí povedia aj o aktivitách iniciatívy Bezpečným. Na tlač. Prvá otázka je veľmi jednoduchá. Kto v Holandsku ohrozuje novinárov? Kto is hodný žurnalist v
0: Néderlande?
3: Oh, Rôzni ľudia. Od
4: prívržencov extrémnej pravice cez ľudí, ktorým sa napríklad nepáčili covidové nariadenia, odmietajú vládu, vedu alebo médiá ako celok. Počas pandémie to markantne vyplávalo na povrch a napríklad na demonstráciách nezáležalo na tom, proti čomu protestovali. Mieroví aktivisti, klimatickí aktivisti, veriaci kresťania, ktorí aj v covidových časoch chodili každú nedelu do kostola a odháňali novinárov, pretože sa im nepáčili páčilo, že upozorňovali na plné kostoly. Čiže žiaľ ide so, o široké
3: spektrovo. Ja rozumiem, že Press
2: Safe poskytuje novinárom technickú podporu v podobe ochranných hviezd, kamerových systémov a podobne, ale aj psychologickú a právnu pomoc. O aké služby majú novinári najväčší záujem?
3: Je to rôzne.
2: Novinári sa na nás
4: obracajú, keď sa im niečo stane a nahlásia to. V Lani sme registrovali 275 nahlásených incidentov. To znamená jeden takmer každý deň a to je len špička ľadovca, pretože veľa novinárov nepríjemnosti zkrátka nenahlási. Ale fungujeme ako helpdesk. Máme aj novinárov s priamým spojením na núdzovú linku, ktorá ich urgentne spojí s políciou, keď sa cítia ohrození. To je napríklad v prípade vyhrážok týkajúcich sa súkromia novinárov. Novinárom, ktorí chodia na demonstrácie, poskytujeme demonstrácie, posky alebo prilby, ale máme aj psychológov, ktorí im pomáhajú zvládať stres po nejakých traumatických udalostiach a právnikov, ktorí napríklad poradia v prípade, že niekto poškodil alebo rozbil ich kamery alebo nahrávacie zariadenia a
0: podobne. Z pohľadu polície
5: to znamená napríklad to, že registrujeme rizikové skupiny alebo lokality. Čiže ak novinár volá z danej lokality, naše operačné centrum tomu priradí vysokú Prioritu a pošle tam policajné auto. Aj to je dôležitý signál o tom, že holandská polícia urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabránila napadnutiu novinára.
0: What they
2: avoid? Akým chybám by sa mali novinári v tomto zmysle vyvarovať?
3: Toho
2: je veľa, um, preto novinárom poskytujeme
4: aj špecializovaný tréning, aby boli menej zraniteľní. Napríklad donedávna bolo normálne, že aj mladí novinári pôjdu pokrývať demonstrácie alebo nejaké protesty. Teraz ich varujeme, aby pri akejkoľvek skupine ľudí, či už na proteste alebo v menej bezpečnej štvrti vždy rátali so scenárom, že sa tá skupina ľudí obráti proti Ním, práve pretože sú novinári. Musia teda vopred odhadovať rizika, snažiť sa vopred poznať lokalitu kam pôjdu, plánovať kde zaparkujú, aby to bolo povedzme zo dve ulice od miesta konania demonstrácie. Či by bolo dobré mať na sebe ochranné oblečenie, ako sa v prípade núdze čo najrýchlejšie dostať preč, ak by sa dav obrátil proti nim. Zhruba dvojhodinový nácvik venujeme tomu, ako byť menej zraniteľný vo verejnom priestore. Ďalšia vec je, ako sa správať v online priestore. Novinári sú neraz preku pivo naivný, pokiaľ ide o ich bezpečnosť na sociálnych sieťach. Neraz na sociálnych sieťach zdieľajú fotky svojich detí, nového auta, miesta, kde sa nachádzajú alebo kde bývajú. Musia sa naučiť byť viac ostražitejší.
0: V koľkých prípadoch ste poskytli pomoc a ako to
4: dopadlo?
3: Iniciatíva
4: Bezpečná tlač vznikla v novembri 2019. Za prvý rok existencie sme riešili vyše 150 incidentov. V Lani 275 a tento rok to bude o niečo menej, pretože bolo menej demonstrácií. Odhadujem, že okolo 200 nahlásených prípadov. Minimálne polovica z nich od nás potrebuje aj nejakú formu pomoci. Niekedy aj od policie, ale veľmi často sa na nás obrácajú šéveditori, ktorí potrebujú, aby sme im pomohli napríklad zvládnuť agresivitu v online
3: prostredí.
1: No, tu si urobíme krátku súku. Zaujímalo ma, ako je to s vyhrážkami novinárom u nás, 4 roky po vražde investigatívneho novinára. Hovorca policajného prezidia Michal Slivka na moje otázky reagoval písomne, z jeho odpovedí citujem, na otázku, koľko podnetov novinárov momentálne polícia rieši a o aký typ hrozieb ide, či teda v online prostredí, v mailoch, alebo v súkromných správach, som dostala odpoveď, že polícia sa zaoberá každým podnetom osobitne vo vzťahu k povolaniu osoby, ale štatistiky nevyhotovuje. Pokiaľ ide o typ pomoci na ochranu, policia citujem... Plní predovšetkým úlohy uložené zákonom o policajnom zbore a využíva na to inštitúty a oprávnenia, na ktoré je týmto zákonom prípadne osobitným predpisom určená. Konec citácie. Polícia sa nezaoberá tým, či sa napríklad výhražky ženám, novinárkam nejako líšia od hrozieb novinárov.
4: Do
0: do uh, have less,
2: Sú z tohto or, or pohľadu novinári na voľnej nohe v inej situácii ako zamestnanci médií?
3: The is huge, a is more
4: je v tom veľký rozdiel. Novinár na voľnej nohe je vždy zraniteľnejší. Redakcie majú pre svojich ľudí väčšinou bezpečnostné pravidlá a ak ich nemajú, pracujeme na tom, aby si ich stanovili. Reportéri na voľnej nohe musia byť oveľa viac viditeľní v online priestore, pretože je to spôsob, ako sa dostanú k práci. Často majú vlastné web stránky, aj s uvedením vlastnej adresy, čo je jedna z prvých vecí, o ktorej sme hovorili, ako o zvyšovaní rizika. Ale naša vláda myslí aj na to a dostávame príspevok aj na bezpečnostný balíček pre novinárov na voľnej nohe, pretože našu pomoc potrebujú častejšie ako zamestnanec, ktorý sa môže obrátiť na svojho editora alebo šéf
0: Keď hovoríme o násilí,
2: ak ide o násilie voči žen- že nám, policia už má špeciálny výcvik, ako pristupovať k obeťam. Ako je to v prípade novinárov?
0: About to Wim? Polícia a iniciatíva
5: Pers Fajlich sa dohodla na určitých postupoch, ako sa majú policajti zachovať, keď sa na nich novinári obrátia so žiadosťou o pomoc. A máme naozaj dobre skúsenosti s tým, že reportéry sa neraz spätne ozvu a poďakujú za pomoc, ktorú sme im poskytli a aj vďaka tomu mohli dokončiť svoju reportáž.
0: We had of kind of jobs. V Holandsku máme
5: zadefinované Povolania, ktoré sú vystavené vyššiemu bezpečnostnému riziku a tým pádom, ak sa stretnú s vyhrážkami, považujeme ich za závažnejšie. Ide napríklad o policajtov, učiteľov, lekárov, hasičov alebo záchranárov a ponovom k nim patria aj
0: novinári. Ešte sa chcem vrátiť k ženám z tejto profesii.
4: Novinárky bývajú najmä v online priestore napádané oveľa častejšie než ich kolegovia. Nie preto, o čom píšu alebo hovoria, ale zo sexistických dôvodov. Ak majú tmavšiu farbu pletí, častejšie čelia aj rasistickým výhrážkam. Je o tom veľa amerických a britských prieskumov a jeden sme si urobili aj v Holandsku, aby sme zistili, či by sme sa mali zamerať na nejakú špeciálnu pomoc práve pre ženy. Práve teraz sme vo fáze vyhodnocovania tohto prieskumu a výsledky oznámime v novembri. Možno v prípade sexistických výhrážok majú ženy určité zábrany požiadať o pomoc mužov, či v presejf alebo v syndikáte novinárov. Ak sa ukáže, že by sme mali urobiť určité zmeny, určite ich
3: zavedieme. V online priestore vidíme
4: rozdiely medzi výhrážkami novinárom a novinárkam. Muži sú napádaní pre nejaký konkrétny človek, článok alebo rozhovor, ktorý publikovali. Novinárky sú neraz napádané len preto, že sú ženy.
0: From the about of, uh, Posledná správa pre
2: Radu Európy konštatuje, že novinári sú pravidelne terčmi útokov. Najmä v spomínanom online priestore ich neraz vyhecujú rôzne politické hnutia alebo zaujímavé skupiny, ktoré ťažia zo šírenia dezinformácií a očierňovania. Čím to teda môže byť, že na novinárky sa útočí častejšie než na novinárov? Prečo to tak podľa vás je?
0: Why?
3: Because men are horrible. (laughs) In Not you, of yeah,
4: but, uh, <laughs> Pretože muži sú what, vo všeobecnosti hrozní. Samozrejme, nie vy konkrétne. Jedna holandská univerzita momentálne analizuje, aký typ ľudí je za takýmito vyhražkami a závery by sme mali mať k dispozícii začiatkom budúceho roka. Čo však vidíme už teraz, budem ilustrovať na konkrétnom príklade. Išlo o novinárku tmavej pleti, ktorá v priebehu dvoch dní dostala na Twitteri 7000 vyhražných správ. Oznámila to na polícii. Vyšetrovateľom samozrejme. Zajme, nejaký čas trvalo, kým všetky tie vyhrážky vyhodnotili a po roku aj pol mohli postaviť pred súd 23 páchateľov. V drvivej väčšine išlo o mužov. Išiel som sa pozrieť na ten súd, pretože ma zaujímalo, čo za ľudí sa takto vyhráža a veľmi ma prekvapilo, že išlo o bežných ľudí s obyčajnými povolaniami. Jeden z nich povedal, že publikácia, ktorú tá novinárka vydala, ho tak rozčúlila, že jej napísal hnusnú správu. Vyventiloval sa a potom si sadol ku stolu a dal si s rodinou večeru. Ale tá novinárka dostala takýchto správ 7 tisíc. Mnoho ľudí si myslí, že takéto správanie im prejde, pretože je to vo virtuálnom priestore. Až jedného priest pred dverami stojí policaj a dostanú sa pred sudcu. Ak by sme na tomto prípade hľadali niečo pozitívne, snáď to, že spoločnosť dostala jasný signál, že takáto retorika nie je v poriadku. A ak nezmenia svoje správanie, môžu skončiť pred súdom.
3: Yes.
0: U
2: nás na Slovensku na taký signál ešte len čakáme. And we heard Mali sme niekoľko stretnutí
4: so slovenskými novinármi a počúvame presne také isté veci, aké sa dejú u nás. Pýtal som sa aj bratislavskej polície, ako chránia novinárov pred vyhrážkami a útokmi. Vraj si to musia premyslieť. Tak sme si so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Radoslavom Kutašom a holandskou veľvyslankyňou Gabrielou Sansizi dohodli ďalšie stretnutie. U nás je to zvlášť citlivá
2: uh, téma, aj že Jan Kuciak sa obrátil o pomoc na políciu, ktorá nekonala
4: a o pár mesiacov bol
0: zavraždený. V rámci v workshopu
4: o bezpečnosti novinárov sme sa zastavili aj pri pamätníku Jána Kuciaka. Stať tam a uvedomiť si, že mladý človek skutočne prišiel o život pre svoju prácu. Čo je cena, ktorú nikto z nás nechce zaplatiť, bol veľmi silným momentom. Oproti tomu, vyhrážky na internete alebo človek, ktorý na vás kričí na ulici, to sa nezdá byť také vážne. Ale treba mať na pamäti, že sloboda médií je jedným z pilierov demokracie.
3: Ja.
4: Ide o to, že online výhrážky sa väčšinou neprenesú do reálneho života, ale ak k tomu smerujú, naša policia zasiahne. Napríklad novinár dostal správu s fotkou svojho domu a otázkou, tak tu bývaš aj s deťmi? Polícia vyhľadala autora, ktorý mimochodom žije v inom meste ako ten novinár a dala mu varovanie. Už si ho teda vedú v policajných záznamoch. Takýchto varovaní dostalo za posledné dva roky 6 alebo 7 autorov online výhrážok. A okrem toho, ako sme už hovorili, really novinárom sme dali kamerové systémy alebo núdzovej pomoci s napojením na políciu
0: uh, sure a, Slovakia, a crucial question
2: Musím sa na to opýtať lebo u nás je to kľúčové veria holandskí novinári holandským policajtom
3: I, was okay. so I really som bol
4: so, roky novinárom a viem že medzi novinármi vždy vládla určitá rezervovanosť nielen voči polícii, ale aj štátnym inštitúciám ako takým. Nedôvera k autoritám je v tomto povolaní potrebná, aby si novinár udržal nezávislý pohľad. Mám pocit, že na Slovensku je o čosi silnejšia, ale aj u nás
3: existuje. Uh, because, see, now we start ja teraz sa ozval Wim Honhaut, ktorý
4: bol policajným hovorcom. Ako vidíte, už sme v polemike.
3: In a is the
4: Chcem povedať, že médiá sú strážným psom demokracie. Veľa veci, ktoré publikujeme, sa vláde alebo polícii nepáči. Ale to je skrátka úloha novinárov. Niektorí kolegovia mi vyčítali, že teraz spolupracujem s ministerstvami alebo políciou. A ja argumentujem, že to je teraz zasa moja úloha. Urobiť všetko pre ich bezpečnosť. Aby mohli byť tými strážnymi psami, ale v
0: bezpečí. V Holandsku máme zadefinované
5: povolania, ktoré sú vystavené vyššiemu bezpečnostnému riziku a tým pádom, ak sa stretnú s výhrážkami, považujeme ich za závažnejšie. Ide napríklad o policajtov, učiteľov, lekárov, hasičov alebo záchranárov a ponovom k nim patria aj novinári.
1: Práve spolupráca holandských novinárov, respektíve ich predstaviteľov a holandskej prokuratúry a polície je v našom prípade zaujímavá. Aj v tieni vraždy Jana Kuciaka a podozrení, akú úlohu pred vraždou mohli zohrávať niektorí policajti, tajná služba alebo bývalí členovia bezpečnostných zložiek. Braňo Závodský sa pýtal aj na to a Peter Tervelde potvrdil, že ani holandskí novinári pôvodne nemali rúžové okuliare, pokiaľ ide o pomoc policie.
3: Ešte v roku 2017
4: sme robili prieskum, z ktorého vyplynulo, že novinári čelia vyhrážkam a často ich nehlásia polícii, pretože to považujú za stratu času a neočakávajú, že by polícia zasiahla. Aj preto spojili sily tak odborári, zástupcovia najväčších vydavateľstiev, šéveditori a šéfredaktori, prokurátori a policajti, aby sa niečo zmenilo. Ide o jedinečný projekt v Európe, ale iná cesta ako spolupráci, a
0: vzájomné počúvanie sa asi nie je. Pozrime sa na
2: zákulisie európskej žurnalistiky. V Katalánsku niekoľkých novinárov štát sledoval prostredníctvom škodlivého odpočúvacieho systému Pegasus. V Grécku došlo k podobným incidentom v prípade finančného novinára, keď ho tajná služba odpočúvala prostredníctvom podobného systému Predator obavy majú novinári v Maďarsku, Bulharsku alebo Turecku. Môžu teda novinári vôbec veriť bezpečnostným
0: zložkám? Nerobia tak vlastne capa záhradníkom.
4: <laughs> Good yeah, that, that, well, that's... To je dobrá otázka. Novinári musia byť vždy ako strážni psy. Musia sa mať stále na pozore. Moja úloha je prevziať časť yeah. ich obav a zmenšiť ich tým, že som prostredníkom medzi nimi a políciou. Ale to neznamená, že nemajú dať na svoje inštinkty.
5: Za políciu môžem povedať, že ak je v Holandsku novinár v nebezpečenstve, dostane sa mu pomoci bez ohľadu na to, o čom píše a či je to kritické voči vláde alebo aj samotnej polícii. A čo je dôležité povedať, u nás hrozí páchateľom za napadnutie alebo ohrozenie novinára dvojnásobne vyšší trest, ako by to bolo v prípade útoku na bežného človeka.
2: Po smrti Robert Jana Kuciaka viacerí Fico. naši
0: politici, vrátane bývalého
2: premiera Roberta Fica a súčasného lídra najsilnejšej koaličnej strany Olano, Igora Matoviča, naďalej slovne útočia na novinárov. Fico ich nazval špinavými prostitútkami. Matovič na sociálnej sieti napísal, že sú voči nemu predpojatí a povrchní. Šéf Smeru, ktorý čelí vyšetrovaniu, tvrdí, že novinári, ktorí sa zaoberajú jeho kauzami, ohrozujú štát a štátnosť a mali by sami byť vyšetrovaní. Podľa vášho čo sa musí stať, aby sme aspoň znížili ten stupeň nenávisti, v akom
0: sa nachádzame? Sorry. No, a few
3: Ťažko sa mi na to hľadá
4: stručná odpoveď. Jedno je však isté a to je odpoveď tým, ktorí si myslia, že ved sú to len slová. Trump sa vyjadroval rovnako. V Holandsku máme v opozícii Herda Wildersa a už jednoznačne vieme, že že sú dôležité, že záleží na tom, ako sa vyjadrujeme. Pred desiatimi rokmi nikto netušil, čo je fake news alebo dezinformačné či alternatívne médiá. Vďaka ľuďom ako Trump vieme, akú majú silu a že slová sa môžu premeniť na činy. A potom sa stane druhý Jan Kuciak. U nás má takúto agresívnu retoriku opozičný politik Herd Wilders. Keď v jednom statuse na sociálnej sieti nazval novinárov špinavcami, len jeden politik sa na jeho adresu vyjadril kriticky. Čiže poučenie je, ak sme svedkami nenávistných prejavov, musíme sa k tomu aktívne postaviť a spoločne to odmietnúť. Preto dúfam, že aj u nás sa rozšíri jednoznačný záver aj medzi politikmi, ak niekto šíri nenávisť voči novinárom, musíme to jednoznačne a náhlas odmietnúť. Pretože ak chceme demokraciu, nutne potrebujeme slobodné médiá. Ich úlohou je písať kriticky, publikovať aj veci, ktoré sa nám nepáčia. Možno sa to začne cez našu spoločnú aktivitu s ministerstvom, kultúry, ale je to úloha pre každého z
3: nás.
1: Takže, v Holandsku riešia zhruba 270 prípadov vyhrážok novinárom ročne a to ide o hrozby, ktoré redakcie vyhodnotia ako také závažné, že je potrebné, aby sa nimi zaoberala polícia, prokurátori, právnici alebo psychológovia. Aký je stav u nás, som sa od policajného prezídia nedozvedela na otázku, či sa aspoň zmenili policajné postupy od vraždy Jána Kuciaka, o ktorom vieme, že sa obrátil na policiu o pomoc a mal telefonnú nahrávku, v ktorej sa mu podnikateľ Marian Kočner vyhrážal. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka odpovedal, že k zmene došlo, ako presne to ale nešpecifikoval. Na otázku, či aj v tieni prípadov z Grécka alebo Katalánska, kde vysvetlo, že tajná polícia odpočúvala novinárov, či teda naša polícia podnikla nejaké aktívne kroky na posilnenie dôvery médií v činnosť policie a bezpečnostných zložiek, Michal Slivka píše, polícia posilňuje dôveru občanov v policajný zbor poskytovaním informácií o svojej činnosti a o pozitívnych výsledkoch. Osobitne sa venuje vyvracaniu hoaxov a pozorňovaniu na podvody. Veľkú prácu polícia odvádza aj v oblasti prevencie, o čom neustále tiež informuje. No, tak, jedno je isté, a v tomto sa nedá nesúhlasiť s bezpečnostným expertom Petrom Terveldem a jeho kolegom Vímom Honhutom z holandskej policie, ktorí koordinujú iniciatívu Bezpečná tlač. Ak vidíme nenávisné prejavy voči novinárom a slobodným médiám, mali by sme sa voči tomu aktívne ohradiť. Ak niekto šíri nenávisť voči novinárom, ktorých úlohou je písať kriticky, upozorňovať na nedostatky či žiadať vysvetlenia, tak vlastne útočí na demokraciu a dláždi našu cestu k autoritárskym režimom. Aj túto časť dopodrobná pripravila Sonia Juriková nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.